0: Ya un poquito más frío, eh, clima que se nos aproxima el invierno, el invierno se aproxima acá en la radio El retrovisor, siempre con la mejor música de los 70s, 80s, 90s eh, retro Y a veces música de todos los estilos porque no nos cerramos a algo exclusivo Pero algo que tenga un sabor de retro va en este programa también Bueno, por lo menos en el nivel. Y también he escuchado que así va también el, el retrovisor en su programación de todos los días eh, estamos hoy acá en un programa que va a tratar de la evolución sí, he hablado de esto anteriormente pero hoy día vamos a hablar un poco más sobre el, el ser humano y relacionarlo con los seres eh, de otra especie, o sea, los animalitos que llamamos, a ver, que nosotros seríamos un animal, y hoy día vamos a hablar porque cuando yo digo que somos otro animal el animal humano va a tener un fundamento mucho más sólido también vamos a hablar de que, ¿sabías tú que Tú en tu cuerpo eh, tienes mm, un poco menos de la mitad, por decirlo casi un cuarenta y tantos por ciento de tu cuerpo que no es humano, ¿Sabéis todo eso? Y también que es un error muy grande, muy grande pensar que descendemos del mono, eso lo vamos a hablar y cómo empezamos a pensar en la evolución de otras especies, también tomando como ejemplo esa idea errónea que se e inculcó de, de que era una, ese dibujo lineal de un monito, un ser humano que cometió tanto error y se advirtió que no se hiciera y se hizo de todas maneras. Es simplemente un dibujo para que vean el poder que tiene algún, algo cultural, un dibujo, arte, algo así, el poder que tiene. Y eso, estamos hablando, sí, de arte. Alguien hizo un dibujo artístico de esto y cometió un error. Vamos a hablar de varias otras cosas, cómo estamos viendo la evolución eh, si es que existe actualmente y como la vemos, que, que, que hay indicios, hay que lo veamos en el día a día eh, vamos a hablar de varias de esas cosas, cómo se relaciona también con la evolución de lobo a perro y también de los felinos, hoy vamos a hablar un poquito de evolución de los felinos vamos a hablar un poquito de los gatitos, siempre hablamos de otros animales eh, pero, o sea, de los más que nada caninos, pero hoy día vamos a hablar de los felinos también bueno, estamos transmitiendo, ya no del estudio RIMAX, eh, no porque nos hayamos peleado nada de eso, porque están remodelando un poco y vamos a tener nuestra oficina eh, en el estudio RIMAX Greenhouse. Eh, posiblemente transmitamos desde allá nuevamente la próxima semana, desde el estudio RIMAX Greenhouse, la eh, mayor corredora de propiedades, agentes de propiedades del mundo. Ustedes lo conocen en remax y estamos acá en Wim, si tú quieres verlo, RIMAX Greenhouse. Bueno... Eh, así que, ¿de dónde estoy transmitiendo? Ustedes se preguntarán desde el estudio de mi casa Así de simple, el estudio de mi casa El que hace radio tiene su casa transformada en una especie de estudio Bueno, el mío no es tan tan maravilloso Simplemente es algo simple para que funcione y ustedes me puedan escuchar hoy día la música es una música media rockera blusera vamos a poner varios de esos temas que me pidieron que por favor los pusiera de nuevo pero no vamos a repetir los mismos así que tenemos nuevos temas acá y comencemos a hablar un poquito de, de esto de, de lo que es eh, el error de la evolución el error que se cree de la evolución bueno es un error muy muy común pensar que descendemos de los monos eh, ese es el error que hace mucha gente eh, al pensar esto y el error que, que sucede cuando las personas empiezan a, a, a no tomar eh, la teoría de la evolución por lo que es. En otros capítulos yo también he hablado de lo que es una teoría y una hipótesis. Una teoría es algo que es eh, prácticamente muy cierto, que se ha probado una y otra vez, que funciona, por ejemplo, si tú echas agua caliente, y le pones una bolsa de té a la taza, posiblemente te vaya a dar té en forma líquida. Se, se vaya a salir todas eh, las esencias del té y que se conviertan en, en té de forma líquida. ¿ya? Inténtalo, pruébalo una y otra vez y vas a ver que funciona una y otra vez. ¿Puede que no funcione? Sí, puede que no funcione. Pero estamos hablando de un 0,000000 000, tanto por ciento de que existe la, la posibilidad de que no sea así. O puede que tu concepto sea equivocado del por qué sucede. Bueno, eso es una teoría. La teoría está casi completamente probada. la teoría Hay una teoría que si tú aprietas el switch de, tu, eh, de, de la luz de tu casa, se va a prender la luz. ¿Puede que no funcione? Sí, han habido momentos que no funciona, pero la mayoría de las veces confías en esa teoría eso es una teoría, una hipótesis es eh, algo mucho más liviano, hipótesis es algo que no ha sido comprobado aún eh, que no, no sabes mucho de lo que sucederá y tienes que empezar a experimentar para ver qué sucede, así tú vas a aprender y ya has aprendido hoy tu lenguaje de, para no usarlo en la vida cotidiana igual todo el mundo dice, ah esa es una teoría Ah, es que yo tengo una teoría con respecto a eso Pero ya sabes la diferencia Bien, no voy a ser más latero Y no vamos a ir tan científico Pero vamos a tratar de hacerlo interesante y científico al mismo tiempo Un error muy común, como dije Es pensar que es de los monos Y ese error eh, se hace, hace que mucha gente no crea la teoría de la evolución ¿ya? Eh, eh, Para empezar es mejor afirmar que somos una especie más del orden de los primates Una especie más del orden de los primates ¿Ya? y uno dice, bueno, orden, especie ¿cómo podemos diferenciar todo esto? yo les voy a dar aquí un cuento, un cuentito que si te lo memorizas vas a saber de qué hablan cuando eh, ves un documental o lees un libro y yo te digo este cuento el rey es un buen tipo con clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies así de simple el rey es un buen tipo con clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies. Y así tú divides eh, todo lo que es un organismo viviente, un rey de reino, eh, tipo que a veces le dice filo, ¿ya? tipo eh, con clase, clase que va en orden con su familia a comprar géneros de diferentes especies entonces cuando decimos que es mejor afirmar que somos una especie más del orden de los primates significa que de ahí para arriba tenemos por ahí un descendiente en común ya pero no somos descendientes de los monos grabemos eso y vamos a empezar a hablar un poco más de esto y vamos a reflejarlo con los eh, también con los perros los lobos y también los gatitos para que vean que hay si tú aprendes a, a verlo en tu propia especie vas a poder verlo en otra especie como le dije la música es media bluesera y aquí tenemos Amen lo que están escuchando de Black Stroves.
1: Now when I was a little boy at the age of five We could have a lot of fun. I'm The cockeroo.
0: de Black Straws ahí dando con todo el punch por así decirlo I'm a man. estamos con la música bluesera rockera a ese estilo estamos y hablamos hoy gracias al auspicio de Remax Greenhouse, también tenemos el auspicio de Lakshmi Centro de Terapias en win Lakshmi con K S, -S H Lakshmi Centro de Terapias ahí donde puedes eh, tomar Reiki puedes tomar sonoterapia, se nos viene una sonoterapia luego por acá eh, hay yoga también ahí los días miércoles, vengan acá el día miércoles 8 de la noche en Win, Sargento Aldea con Rasuris, ahí está el salón de Lakshmi Centro de Terapias, en todas las esquina, toda la esquina Sargento Aldea con Rasuris, van a ver ahí un letrero afuera que habla de terapias también para los animalitos y perritos y todo eso, vengan para acá a visitarlo. Bueno, continuamos con decir que estamos, vamos a comparar esto también con lo que es el el perro, el lobo y los gatos, pero vamos, primero nuestra especie, el linaje de los primates comienza su historia evolutiva eh, hace unos 7 millones de años, ya, en ese tiempo un ancestro en común con los chimpancés divergió en dos linajes diferentes, ya, seguramente se cree que por cosas climáticas, ya. Eh, pongámonos a ver esa, esto que acabo de decir ya, un ancestro en común con los chimpancés divergió en dos linajes diferentes. O sea, ya no descendemos del mono, como decíamos. Eh, simplemente imagínense una Y invertida. Entonces, el lineaje se separa en dos diferentes caminos. Entonces, tenemos que se divide en dos partes diferentes. Eh, no es que sea una línea descendiente. Y ahí donde decía este dibujo que se advirtió um... Y a las revistas, cuando por primera vez sale este dibujo, que sale como un, un monito caminando, después un monito un, un poco más erecto, caminando así, ya con la espalda un poco más erecta. Después sale otro, ya que parece como una especie de chimpancé caminando en dos patas, así, con dos pies, por decirlo, hasta que llega a un ser humano con una lanza al final o algo así. Y se cree que esa es la evolución de un mono que va ahí caminando cada vez más derecho y siendo más alto. Y es el peor error que se pudo cometer. Le dijeron, no lo hagas así. Y hay toda una historia con respecto a eso. Y lo hicieron de todas maneras. El científico que publicó en la revista dijo: La gente se va a confundir. Y hasta el día de hoy nos confundimos con eso. Porque, claro, el mono sigue teniendo monos, como por ahí dicen. Y es toda la razón. El mono sigue teniendo monos. No lo pienses como una línea, pero piénsalo como una especie de eh, varias ramas. Varias. Piénsalo como. ¿Has visto estas? Eh, cuando crecen las. Las la ramitas de los hongos, las arterias tuyas, tus arterias que llevan oxígeno eh, a los pulmones, eh, todas las arterias, todas las arterias que, que, que salen en el cuerpo, algo así, son puras ramas, pero piensa en una forma circular. ahí mismo, ahora, recién acabo de publicar en Animal. Eh, consultores en Instagram, en Animal Consultores, si lo queréis ir a ver ahí para ver de qué se trata esto. Animal Consultores tiene el dibujito ahí de un círculo y te dice cómo evolucionó todo de un, de un, de un ancestro en común. Depende de qué tan lejos vayas en la historia, vas a encontrar ese ancestro en común eh, para diferentes organismos: árboles, eh, árbol, hongos, insectos, ya tú vas a ese punto, no significa que ahí en el centro de ese círculo se acabe, eh, esto sino ese centro del círculo puede ser un punto más dentro de toda esa ramificación. anda a verlo ahí Animal Constructores, Animal Constructores, anda a verlo y vas a comprender esta historia, está por 24 horas, reviselo hoy. si me estás escuchando de otro país, saludos ahí a Sudáfrica, que tenemos país del, del, del Cano que nos escucha, también bueno en el que está Australia también, ya, bueno. Tenemos que compartimos un 98-99% de nuestros genes con los chimpancés y, oye, pero entonces, ¿qué nos hace ser humano? Espérate, espérate, wait a minute. <ríe> pero la diferencia de este 1,2% es importante puesto que tenemos 20.000 a 25.000 genes operativos. 20.000 a 25.000 genes operativos, o sea que están activados y te hacen ser lo que eres, ¿ya? entonces eh, ahí con esos 20.000, 25.000 genes operativos estás haciendo lo que quieres es más, si empiezan a ver el genoma humano, el genoma de diferentes especies toma cualquier especie, un ratoncito por ejemplo, ves su genoma por ahí atrás, atrás, bien atrás y bien en lo profundo por así decirlo hay eh, genes que, están, eh, que si se expresaran le enseña, enseñarían al organismo eh, hacer una ameba por así decirlo ¿ya? y nosotros también tenemos ahí cómo ser una ameba tenemos genes que son para la, eh, para la eh, adecuación por así decirlo, la, la adaptación acuática ¿ya? Y entonces eso ya nos va diciendo que quizás sí existió esto pero no en una forma lineal velo nuevamente ahí en Animal Consultores en Instagram ¿ya? Se estima que cerca de la mitad del cuerpo humano está compuesto por células humanas, ¿ya? Cerca de la mitad. Oye, entonces, qué somos la otra mitad. Pero el resto es una mezcla de bacterias, virus, hongos, que componen lo que se conoce como la microbioma. ¿Sabías tú eso? En estos mismos momentos, este ser que me está escuchando, está compuesto por más del 50%, ¿ya? Más del 50% lo que es una mezcla de bacterias, virus, hongos que componen lo que se conoce como la microbioma tú, tú, eres solamente un ser humano en un 43% más, ¿no? aproximadamente 40, 40, pongámoslo en cuenta ya, para que no te sientas mal 50% humano, el resto eres una mezcla de virus, hongos y todo eso esa microbioma que es tan peculiar en cada persona como su huella digital influye en una gran variedad de funciones desde la digestión al sistema inmunológico. Y de eso vamos a hablar ahora después de este tema que se llama The Pro. Y tenemos nosotros acá este man de Así para que te disfrutes esta tarde. Un poquito helada con un té, un café o un whisky si tú quieres lo que quieras. Aquí va The Pro. temazo muy bueno bien por qué hablamos un poco del ser humano y cómo transferirlo a lo que es eh, el, la, la evolución de otras otras especies ya porque para que entendamos un poquito de las especies entonces eh, en algún momento si pensamos que el ser humano como dije anteriormente viene el homo sapiens viene eh, de lo que es un chimpancé y en algún momento en esa y invertida se dividió en dos ramas, una siendo los homínidos que venían los homo sapiens por ahí homínidos digo porque habían varios de ellos al mismo tiempo eh, al mismo tiempo y otros que se fueron extinguiendo también y quedamos solamente en una pura especie los homo sapiens y en el otro lado tenemos los chimpancés. Entonces, si lo vemos con el, un perro, un perro ¿ya? se dice que desciende del lobo. Eso se dio y se comprobó siguiendo lo que es el ADN mitocondrial, ¿ya? Pero por qué se desciende el lobo, el lobo si siendo lobo y teniendo lobos lobo, si no tiene perros. Es lo mismo hay que decir que el mono tiene monos y no tiene humanos, ¿ya? Es por eso que no Descendemos del de mono y el perro desciende del lobo, pero no es el lobo que conocemos actualmente, sí, es un lobo de la misma familia, del mismo orden, como ya les hemos dicho, el rey es un buen tipo con clase, que va en orden con su familia, con géneros de diferentes especies, ya pero eh, de una especie muy parecida, entonces... <coughs> Se dice que es el lobo Lo que están discutiendo ahí Lo que está viendo que es el lobo europeo que Dicen de ellos Los perritos ¿Y qué hay de los gatitos? Los gatitos tienen también, también su pariente y un pariente pero un, un ancestro en común Que se divide en dos ramas Y eso lo vamos a ver un poco después La rama que es la rama pantera Así tal cual Y la otra es de los felinos reales Los felide O los, felide, o los felidae que se hace, Así tal como se escribe vamos a ver qué, qué diferencia a esos gatitos del de, eh, gatito actual que tenemos en la casa que viene bien más cercano quizás a un puma que a un león que es un zorón que querramos eh, creer que nuestro gato es como un león eh, no, no, vamos a verlo a qué se importa eso eh, o sea, por qué <ríe> se a ya estoy hablando de eh, porque es un comportamiento que, que creas que es un león, no es así es uno de las ramas de los felinos. Bueno, la evolución es un proceso que es, eh, es muy lento y algunos vestigios pueden permanecer mucho tiempo después de dejar de cumplir una función, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo es el apéndice, que habría cumplido una función en nuestros antepasados para una función realizada de la digestión de la celulosa de las plantas, cuando comíamos cosas mucho más duras, ¿ya? Eh, las cortezas de los árboles o algo así. Otro ejemplo son las muelas del juicio que eran útiles para moler alimentos fibrosos, nuevamente muchas plantas ese, ¿ya? y hay personas que están haciendo, nacen hoy en día sin muelas del juicio. El otro día pregunté en una clase y había gente que había nacido ya sin muelas del juicio. El coxis eh, es considerado también un vestigio evolutivo en el pasado que contribuyó a mantener el equilibrio. Claro, el coxis, el coxis es un vestigio de una cola. En el caso de los embriones humanos, aparece hacia el final de la cuarta semana del desarrollo embrionario para desaparecer en el inicio de la octava semana. O sea, si te das cuenta, ya el hecho de, de que eres así cuando estás recién, recién formándote, eh, la diferencia entre tú y cualquier otra especie de mamífero no se puede distinguir. La, el embrión humano, el embrión de un pollo y el embrión de un guarizapo son exactamente iguales, los ves y no podrías distinguirlos eso ya te dice algo que, sí, por ahí existe un proceso de evolución no lineal, como hemos dicho, no lineal, grabense eso en la cabeza sino que es un proceso más circular eh, en el cual del cual venimos vayan a verlo ahí en mi, en mi red social les dejo acá a burn the witch gone queens of the stone age <sighs> de of the Stone Age. Ahí teníamos el Prince of Stone Age. Y vamos a continuar hablando de esto, haciendo un paralelo ya con eh, los perritos y los gatitos, ¿ya? Eh, como les dije, mira, una pregunta, ahora que hace frío, cuando hace mucho frío, ¿se teriza el pelo? ¿Mm? Puede ser. O cuando eh, te pones nervioso, nerviosa, o te da miedo, o algo como que te impresiona mucho, ¿se teriza el pelo? así ¿Se pone la piel de gallina, como se dice? Bueno, eso se debe eh, al efecto de las fibras musculares conocidas como rector pili eh, Eso significa que se están contrayendo esas eh, fibras musculares en forma involuntaria lo que seguramente te dará como escalofríos una sensación de hormigueo de eh, Y obvio, si tú eres un animal silvestre se pongan los pelos de punta puede ser útil ya que tus pelos pueden atrapar más aire para retener calor o puedes parecer más grande de lo que eres lo que podría desanimar a tus Ya, pero en el caso de los seres humanos nuestro arresto Pili no provee ninguno de estos beneficios o sea, no tiene ninguna utilidad actual pero también es un vestigio de que también eso sucede Bueno, ocurre también, dijimos que en el sistema inmune una cosa relacionada con el sistema inmune aquí es que eh, la resistencia de los eh, antibióticos eso ocurre porque eh, los antibióticos empiezan a destruir las eh, bacterias eh, ya, que eh, son más débiles, tal cual, y deja a las bacterias que existen al antibiótico vivas si es que se usa mal el antibiótico, por eso cuando les dicen tomate el antibiótico por 7 días te lo tomas por 7 días, si te dicen 5 días, 5 días, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, si dices no me mejoré y dejan de tomarlo de inmediato esas bacterias que aún no morían eh, Sobreviven y dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, sabemos cómo defendernos contra esto ahora Y evoluciona, y después te tomas el antibiótico y cada vez el antibiótico va a tener que ser más y más fuerte Y ese es el problema con la resistencia a... Eh, los antibióticos, o sea, lo vemos también ocurrir en ese sentido sucede todo el tiempo evolución en la resistencia a los antibióticos. Bueno, eh, también ocurre eso con tu perrito. Si tu médico veterinario te dice no eh, no deje de tomar esto, no deje no deje, de tomar esto, no deje que su perrito eh, termina el tratamiento hasta 7 días después, tú se lo das por 7 días, aunque se vea mucho mejor tu gatito, lo mismo, ya, exactamente lo mismo, ya, bueno, eh, qué más le puedo contar ahí, cómo está sucediendo, nuestra, nuestra evolución sigue sucediendo, por ejemplo, ya, aún seguimos adaptándonos al mundo que nos rodea, un ejemplo es la rápida extensión en las últimas 100 generaciones que se han visto, por ejemplo en Inglaterra del gen de la tolerancia a la lactosa. ¿ya? Se estima que hace unos 11.000 años los humanos adultos no podían digerir la lactosa. A medida que los seres humanos en ciertas regiones comenzaron a depender de la producción de leche para alimentarse sus cuerpos, se adaptaron a digerir este alimento. ¿ya? Pero dense cuenta que... Eh, en algunos países eh, está ocurriendo lo opuesto, que está volviendo nuevamente la mutación a la intolerancia a la lactosa. Más y más venden los supermercados la intolerancia a la lactosa porque venden eh, leche sin lactosa, yogur sin lactosa, eh, mantequillas sin lactosa, por así decirlo. ¿ya? Eh, por supuesto, no hemos dejado de evolucionar y nunca lo haremos mientras sigamos viviendo en el planeta, en la Tierra. ¿ya? Pero la propia cultura está influyendo en la manera en la cual estamos evolucionando, cada vez más será más importante la de influencia, la influencia de, de, de lo que es la tecnología, eh, lo que es lo que nos está rodeando, y está influyendo en nuestra evolución y el, bueno, ¿de dónde viene el gato? Ese gato que tienes en tu casa, ¿de dónde viene? Tú me dirás que también tiene se ramificaron sé como los cimpancés los seres humanos se ramificaron y ¿de dónde viene? viene de un gato ancestral de miles, de millones, de millones de millones de años No, nunca lo... pero eh, se viene de esa época, vamos a hablar un poco que distingas a los gatos y también se basa la diferencia, por así decirlo, entre un puma y un león, y claro, físicamente la puedes decir, pero aquí ahora vas a ver la diferencia en eh, de adón, si son de la misma especie, entre comillas, porque todos le llamamos especie, pero del mismo orden, de la misma familia. Esto lo vamos a saber aquí, después de este tema, que es Used to Get Loose Left Lane Cruisers. <música> plane cruisers, teníamos sí, un buen tema también, y eh, vamos a, eh, dijimos que ya hicimos el paralelo del de ser humano, hablamos un poco del ser humano para hacer un paralelo con los gatitos, pero hablamos un poco en, en general de los gatitos, nunca he hablado mucho tanto de los felinos en este programa, así que vamos con los felinos, ya estos enigmáticos eh, seres que parecen de otro planeta, ya los expertos están de acuerdo que eh, pueden determinar como 37 especies ¿ya? de la familia Felidae o Felide, ya que se pronuncia así Felide. Cuando termina con AE en el nombre científico, se le pronuncia Felide. Pero eh, hay un montón de eh, subclasificaciones, por así decirlo, y géneros. ¿ya? Y la diferencia, bueno, bajo bajo la piel de un gato no es muy diferente uno del otro. Los gatos domésticos son iguales a los felinos grandes y medianos. Incluso para la, los expertos, diferenciar el esqueleto de un león o un tigre eh, es, les resulta un poco difícil. Yeah. Eh, hay un geneticista acá se llama Stephen O'Brien, que es un ecólogo, etólogo y geneticista de Warren Johnson y su amigo Warren Johnson, si lo tengo anotado mal aquí en mi apunte compararon el ADN de 30 eh, genes de cada especie felina viviente ¿ya? o sea, tomaron 30 de cada una de las especies y los datos fósiles y analizaron las moléculas también, la parte molecular y eh, analizaron como eh, de todos los continentes ¿ya? en un artículo que se llama Evolution of Cats, ambos científicos describen y grafican con datos y, todos los rayas, ya son 37 especies de felinos que están agrupadas en 8 lineajes, lineajes, ¿qué serán lineajes? Aquí vamos a hablar, cada lineaje contiene eh, características particulares moleculares, morfológicas, ya, biológicas y sociológicas, o sea también la forma de asociarse entre ellos, ya. Eh, y esos lineajes son 8 en total, ya. Por ejemplo, un lineaje que contiene a todos los grandes felinos rugientes. ¡Ajá! Ahí tenemos una gran diferencia. Los grandes felinos rugientes, los leones, los tigres, los leopardos, los jaguares, eh, los leopardos blancos, un rugen. ¡wow! Así tal cual. Ese es el eh, los grandes felinos rugientes. ¿ya? ¿Y por qué pueden rugir? Porque tienen el hueso ioides. El hueso ioides incompleto que se encuentra en la base de la lengua que les permite rugir e implar. Implar es cuando no es el rugido, wow. No hay otra forma de escribirlo en la radio, pero hacer ese, ese sonido que hace el león, que es como que estuviera, uh, uh, es como un implar, por decirlo. En este grupo también están los leopardos nebulosos, el leopardo nebuloso de Borneo, los fenómenos de tamaño mediano, que tienen una estructura diferente de huesos dioides, por lo que no pueden rugir. O sea, tenemos acá un grupo. ¿Ya? En el cual hay los que rugen y los que no rugen. ¿ya? Eh, y viendo el registro fósil ¿ya? de la mayoría de los investigadores, se que el gato, y aquí vamos con las pronunciaciones: el gato Seda Elurus, el gato Seda eh, se elurus. El se elurus, es el ancestro común de los modernos felinos, felinos, ojo, no gatito de la casa, todos los felinos si bien este no fue el primer gato ya que antes existían 35 millones de años atrás los tigres de bengalas, pero todo su lineaje de tigres de bengalas se extinguió no existieron más ¿verdad? así como hablamos de los seres humanos, el Neardental hablamos del de, eh, cro Cromañón y todo eso estamos hablando de una forma paralela igual de los gatitos ya el linaje de tigre de Bengala desaparece desaparece y no existe más ni un linaje de tigre de Bengala pero sí eh, el linaje de estos felida ya de los felinos de los grandes felinos y de los panteras también tienen un ancestro común el eh, sedu ah, sedalero, 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 lo voy a poner en mi Instagram ¿ya? ¿eh? sedaleros ya eh, los nuevos estudios sugieren que todos los felinos, todos los felinos modernos, descienden de este eh, Sedaleros, Seda que vivió en hace 11 millones de años atrás, no 35 millones que estaba el tigre de Engala. Y emergió en Europa, hace unos 9 millones de atrás. Imagínense, el primer grupo se descolgó, se diferenció, así como esa y invertida que les decía, de sus ancestros asiáticos hace 10, 10 y tanto, casi 11 millones, 10.8 10 millones de años atrás. Y fue el linaje de las panteras, que incluye los grandes felinos rugientes. Ahí están los rugientes, wow, ahí están, son los rugientes. Ya, y las dos especies de leopardo nebuloso, ya, es con, que tienen como manchitas como nubes, tal cual. El segundo grupo, hace unos 10 millones, ya, o sea, casi un millón después, ya, de años atrás, son los gatos de Borneo, compuesta de tres especies de pequeños felinos que aún residen en el sudeste asiático. Y el siguiente grupo se formó ya el linaje Caracal. ¿Conocen los gatos Caracales? es con las orejas puntiagudas que parecen gatos de bosque y gatos eh, de monte. Está representado por tres especies de tamaño mediano que hace 8 millones de años eh, protagonizaron la primera migración intercontinental. Esos caracales fueron los primeros que viajaron de un continente a otro. Aplauso para ellos. En este periodo el nivel de agua bajó unos 60 metros dejando eh, conectada África a la península arábica. Por lo que la especie se desarrolló en el continente africano. Así, para que vale. vean, ha sido especialmente eh, mal las cosas. Pueden ustedes volver a retroceder este programa nuevamente. Los gatos eh, emigran por necesidad de comportamientos sociales. ¿ya? Eh, tenemos también, ustedes han preguntado alguna vez eh, de dónde vienen eh, los pumas. ¿Cuáles serán los pantera o será de los felinales? Bueno, los panteras, tenemos que los panteras pueden rugir. Es más, el nombre científico del león es pantera leo. ¿Saben ustedes? Pantera leo. Y la pantera puede rugir, mientras que el, el gato... Eh, bueno, el gato. <ríe> mientras que los otros felinos no pueden rugir. Y ustedes todos tenemos acá en Chile la idea, la impresión... Y bueno, este, este gatito, el puma si sí, el puma está casi en todo, toda la región de los Andes y se podría encontrar en otros lugares se encuentra mucho, incluso está en Estados Unidos Norteamérica eh, y tenemos la idea de que ruge ¿ya? pero no ruge el eh, la, 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 el puma, iba a la pantera no ruge porque él es un gato, entonces que si no ruge, no desciende de esa, esa, esa rama de pantera no desciende de, la, de los panteras así que no decían de, lo, de los felidae así se escribe los felidae de los felinos eh, reales que se le llama felide ¿ya? Eh, el último salto felino comenzó en las densas selvas y desiertos alrededor del mediterráneo numerosas especies de gatos pequeños de menos de 10 kilos emergieron poco a poco desde Asia Oriente Medio y África y de ahí viene el gato de tu casa de Asia, Oriente Medio y de África, créelo o no, todos los gatos domésticos actuales tienen las marcas genéticas de los gatos silvestres de Asia, Israel y el Medio Oriente. Ahí vienen para que tú sepas. ¿ya? Los gatos fueron domesticados en diferentes épocas, hace 8.000 años a 10.000 años, depende del país. ¿ya? Llevan mucho menos eh, con nosotros que los perros, por eso que son como más independientes, son más, más salvajes. ¿ya? Eh, cuando las poblaciones nómadas se establecieron en pequeños eh, poblados agrícolas cuando comenzó la agricultura es cuando los gatos fueron domesticados y muy probablemente tal como sucedió con el lobo que fue transformándose en un perro ya, eh, y como les expliqué delante de dónde vino eso ¿ya? Eh, no es que hayamos nosotros tomado un lobito y lo hayamos domesticado, no, ellos se acercaron a nosotros tal como el gato lo este, eh, hizo ¿ya? entonces las especies se acercan a nosotros por sobrevivencia por necesidad, o por quizás que hay algo así, no sé, llámale destino predestinación, algo tiene que suceder para que <risa> se acerque a nosotros, bueno, lo más probable es que son mutaciones en el cortisol en el estrés eh, eh, que se siente al ver una, un ser humano porque el ser humano era peligroso en ese entonces y lo es por hoy en día pero si tienes menos estrés te puedes acercar y se acercaron y es probable que ellos hayan hecho lo mismo eh, que hicieron los lobos pero aún no se sabe cómo fue pero ha sucedido si sí. las especies que se fueron acercando a nosotros cambiaron una cosa por otra su sobrevivencia eh, así que estos gatos domesticados iniciaron pronto nuevas migraciones a pie en vagones en tren en barcos ya iban con nosotros y existen unos 600 millones de gatos domésticos en el mundo hoy en día son la única especie felina que no está amenazada ni en peligro de extinción la única especie felina ya no amenazada en peligro de extinción muy bien ya sabes ya cómo diferenciar entonces un un eh, gatito, un gatito, un gran felino que pueda rugir, que sería de eh, el, ahí vendría de la, las panteras, ¿ya? y lo que es eh, los que no pueden rugir, que serían los otros felinos, como el puma, que el puma hace un sonido parecido a un pájaro, nadie lo creería. También voy a ver si lo subo ahí a mi red social, que hace un sonido que parece un pajarito, así, buu, buu, algo así. Creerlo o no, es ese sonido que hace una pantera. Y cuando escuchamos rugir, simplemente está exhalando aire que hace un. Una cosa así como casi un monstruo. No me hagan hacer sonidos, por favor. Ya. Muy bien, estamos ya terminando el programa y los vamos a dejar con este tema: Blue de Ball and Biscuit de White Stripes. Ball and Biscuit. Ball and Biscuit de White Stripes. Pero antes de irnos, vamos a mencionar aquí algunos de nuestros auspiciadores. ¿Saben qué? Tengo yo aquí una persona que me está ayudando bastante con las salidas a terreno, que estoy programando para las personas que yo le hago clase en un instituto y es de la Fundación Mundo Mar, también que yo le mando muchos saludos porque me está ayudando mucho con la educación, la Fundación Mundo Mar, eh, me deja llevar alumnos para allá, eh, muy buenas sus presentaciones eh, en las cuales ah, hasta el profe, <ríe> yo voy para allá y quedo así como, wow, qué buena presentación. De, en directo los contactos vemos eh, ahí los pingüinos los marinos en entrenamiento vemos todo eso, todo eso, muy fascinante bueno, yo hago clases de comportamiento canino, de alistramiento canino y comportamiento animal, etología eh, no etología en sí, pero eh, área etológica por así decirlo, porque me acuerdo una vez que yo mencioné eso y muchas personas se volvieron locas eh, cuando dije eh, etología, pero no, es del área etológica para que lo comprendan, así por decir que es comportamiento animal en general y las hago ahí en el dúo, que es para el que me escuchan del extranjero yo siempre en un instituto o lo que diríamos en Estados Unidos, un college eh, acá en Chile, y me ayudan bastante ahí eh, los que son los de Mundo Mar, un saludo especial para ellos y chicos, si ustedes quieren saber, chicos, chicas, más sobre lo que estoy hablando hoy día Y saber de dónde viene tu gato, tu, tu, tu perro, tu, tu mascota que tengas O tu no, mascota Tu familiar pequeño peludo de cuatro patas de guiso Lo que quieras saber, me lo preguntas en mis redes sociales Y yo feliz de contestar Aquí yo lo voy a dejar con The Wise Tribes Con Bowls and Biscuits de estos temas no que estamos dando, pues nos, nos despedimos. Chao, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes. Y contáctame por las redes para cualquier pregunta, eh, cosas culturales, si quieres que vaya a tu colegio, también he ido a, hasta, hasta de primero medio a enseñanza media o a instituto a dar la charla. Yo feliz, voy para allá. Abrazos, nos vemos. Chao.
2: So. Just get out.